0: Und wo möchtest du hinkommen, was ist das Ziel und was ist der kleine Schritt, den du heute noch machen kannst, um dorthin zu kommen?
1: Hallo und willkommen im Beginner-Podcast Nummer 3. Hier ist wieder dein Host Peter Buch. Heute bin ich dankbar für eine Tasse frisch gebrühten Filterkaffee bei Rosetta. Einen herbstlichen Morgen in Kapstadt und dafür, dass ich heute wieder an spannenden Projekten arbeiten darf. Nun zum Business-Update. Mit Stardust Adventure Coffee haben wir seit Anfang des Jahres 2753 Euro Online-Umsatz erzielt. Letzten Freitag hatten wir ein Investorenmeeting. das war unser erstes großes Partner-Meeting und da bekamen wir als Feedback vor allem, dass wir uns fokussieren müssen und klar auf eine Sache konzentrieren sollten. Wir wollten online verkaufen, wir wollten in Retail-Stores gehen, wir haben diese, diesen großen Traum, mit Stardust einen Instant-Café zu entwickeln, den man irgendwann überall kaufen kann, der einfach besser schmeckt und der andere Marken quasi einfach im Premium-Segment ablösen wird. Das Feedback, das wir bekommen haben, ist wirklich auf einen Channel zu konzentrieren und das machen wir jetzt auch, das wird online sein. Wir haben ähm, uns außerdem neu ausgerichtet, und, um noch stärker in die Nische Reisen zu gehen und, und unseren Adventure Coffee entsprechend für, für Reisen zu positionieren. Wir haben daher auch eine neue Webseite entwickelt, die findet ihr jetzt auf StardustCoffee.co. Wir, wir sind weiter ähm, am Experimentieren und, und sind seit, seit 4. April dabei, auch Performance-Ads zu schalten auf der Meta-Plattform. Also wir schalten jetzt auf Instagram und Facebook-Ads. Da, da werde ich auch im, im nächsten Update davon berichten ähm, und starten ab sofort auch das Fundraising, um unsere Pre-Seed-Runde in, in den nächsten Monaten ähm, einzusammeln. Viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Das ist äh, Dr. Matthias Hombauer. Reconnect with your true, authentic self to lead a life with clarity, focus, flow and inner peace. So liest sich's auf Matthias Hombauers Webseite. Heute ist Matthias Hombauer Coach und arbeitet unter anderem mit UNICEF, Future One und United Nations. Doch Dr. Matthias Hombauer ist vor allem ein Meister darin, sich immer wieder neu zu erfinden. Nach seinem PhD in Molekularbiologie hat er sich entschlossen, doch lieber Konzertfotograf zu werden und Bands wie die Rolling Stones zu fotografieren. Daraus entstand einer der erfolgreichsten Online-Kurse für Konzertfotografie mit dem Namen How to Become a Rockstar Photographer. Seiner Vater ist, hat er sich nochmal komplett neu erfunden. Wie er das macht und was er heute tut, verrät uns Matthias Hombauer jetzt im Beginner-Interview. Hi Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Peter, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich.
1: Du, ich bin ein Beginner in diesem Podcast-Space und du hast ja schon etwas Erfahrung damit. Du hast mit deinem How to become a Rockstar Photographer Podcast über 150.000 Downloads generieren können. Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
0: Ja, sehr gerne. Also auch da war ich ein Beginner, hatte keine Ahnung, was ich mache, wie ich es mache und habe gleich einmal gestartet, vielleicht nur für die Zuhörer, How to become a Rockstar Photographer war ein Online-Projekt von mir wo ich meine Reise als Konzertfotograf dokumentiert habe als mit einem persönlichen Blog das ist dann angewachsen zu einem der der weltweit führenden Konzertfotography Online Communities ich habe einen Videokurs gehabt und habe eben diesen Podcast aufgenommen und ähm, ja hat mich sechs Monate hat sechs Monate gedauert bis ich mich drüber getraut habe den zu starten und äh, ja, das erste Interview war dann gleich mit Cat war, der Tourfotografin von Guns N' Roses, und ich hatte weder Ahnung von technischen noch äh, was ich fragen sollte. Und hat aber super funktioniert.
1: <lacht> warum hast du das, das, das sechs Monate gebraucht? Ist meine erste Frage. Und warum ja. dann gleich mit so einem, so einem Kaliber starten, ja. warum nicht mal den Nachbarn interviewen? <lacht>
0: Ähm, das kann ich dir beantworten, weil ich der Meinung bin oder meine Projekte immer so ausrichte, wann dann ordentlich, sage ich immer. Ähm, <lacht> und für mich war das eigentlich, es hat sich so ergeben, ich, ich habe die Rolling Stones fotografiert äh, im Happelstadion in Wien und da war eben die Kat Benz aber auch, die Fotografin hat mit dir gesprochen und bin dann draufgekommen, ah, das ist die ganz Roses Fotografin, die möchte ich als Gast haben. Ähm, das dazu, wie ich, oder warum sechs Monate gedauert hat, weil ich einfach, weil ich Angst gehabt habe. Ich habe, ich habe natürlich sehr viele Recherchen äh, betrieben, welches Programm und was ist das beste Mikrofon und was nicht noch und noch einen Kurs kauft und das noch gelesen und dann verfängt sich halt das sehr oft in Einzelheiten ähm, und startet gleich gar nicht und meine mein Mantra oder oder meine Lebens Philosophie, der ich jetzt folge, ist einfach, äh, start before you're ready, also mal losstarten, bevor man überhaupt bereit dafür ist, weil da lernt man am meisten. Und wie sich es herausgestellt hat, ist es ziemlich egal, welches Mikrofon du hast, welche Software du verwendest, äh, mittlerweile funktioniert das relativ easy und ja, habe dann für mich einfach den Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, aus, ich mache es jetzt und habe mir dann vorgenommen, 100 Episoden zu, äh, aufzunehmen, jede Woche eine Folge. Und das hat mich dann äh, ja, relativ lange begleitet. Ich glaube, zweieinhalb Jahre waren es insgesamt mit einer kurzen Pause dazwischen.
1: Warum die 100 Folgen? Das war das äh, War das einfach so eine Nummer, die du sag, gesagt hast, das will ich haben?
0: Ja, meine Idee war, 100 Folgen aufzunehmen und dann ein Buch draus zu schreiben oder draus mhm. zu machen. Und für mich war so... Ja, wenn ich zehn Folgen habe, da habe ich zu wenig Wissen und ich habe dann begonnen, wirklich die größten Konzertfotografen zu interviewen, ähm, um einfach deren Wissen anzuzapfen. Und äh, dann ist aber Corona gekommen, äh, März 2020, der Lockdown in Österreich. Und dieses ganze Konzertfotografie-Business ist dann, sage ich mal, den Bach runtergegangen. Und dann habe ich zwar die Podcast-Episoden gehabt, aber ich habe das Buch nie geschrieben. Das ist, ist vielleicht noch so in, in, meinem, in, meinem, in meiner Schublade als Projekt irgendwann einmal, aber zurzeit ähm, fokussiere ich auf etwas anderes.
1: Du hast jetzt das Podcast-Thema etwas zur Seite gelegt. Du hast zwar noch deinen Changemakers-Sessions-Podcast, mhm. äh, den man aktuell, by the way, auch auf Spotify und allen anderen Podcasting-Websites findet, aber du fokussierst dich aktuell auf andere Themen. Erzähl mal kurz, genau. was aktuell so bei dir los ist.
0: Ja, also mit, mit äh, Corona ist eigentlich eine, sage ich mal, für mich eine großartige Möglichkeit entstanden, mich neu zu erfinden. Ich habe das schon einige Male gemacht. Ich habe ein, ein PhD in Molekularbiologie, dann habe ich das Online-Business gestartet, äh, bin Konzertfotograf worden. Und das war wieder so eine, ja, so, ein, so eine Weggabelung in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay. Konzertfotografie-Business funktioniert nicht mehr, ich mache was anderes. Ich habe begonnen, eine Co-Active-Coaching-Ausbildung zu machen. Da bin ich mittlerweile durch, inklusive Akkreditierung. Das hat die letzten eineinhalb Jahre gedauert. Und im Endeffekt, was es ist oder was ich jetzt dann mache, ist, ich helfe hauptsächlich Leadern oder ich nenne sie Changemaker. Das können jetzt Founders, Startup-Founders, CEOs sein, die einfach ihre Visionen haben und diese umsetzen wollen. Und ja, da gibt es immer ganz, ganz spannende Themen, wie ähm, ja, die Angst, jetzt da, da wirklich das Projekt umzusetzen, die Vision, wenn sie größer wird. Ein Thema ist, äh, diese Balance zu finden zwischen Arbeit und, äh, sagen wir mal, Self-Care. Äh, Perfektionismus spielt eine große Rolle. Und ja, da, da bin ich da, um den Leuten sozusagen die, das Bewusstsein oder mit ihnen das Bewusstsein zu, zu erarbeiten, wo sie wirklich hin wollen, was sie wirklich machen wollen und ob diese oder oft limitierten Gedankengänge oder, oder Thoughts einfach noch äh, nützlich für sie sind.
1: Du meintest vorhin, dass du selber sechs Monate quasi Angst hattest oder Respekt hattest vor der ersten Podcast-Episode. Genau. Wie nimmst du heute deinen, deinen Partnern oder deinen, deinen Kunden, die... Die Angst davor, einfach mal zu starten und, und loszulaufen, hm. wie um, die, diese Freiheit quasi mal Beginner ja. sein zu dürfen und, und einfach zu machen.
0: Ja, gute Frage. Also, so wie ich es für mich äh, oder was für mich funktioniert, ist einfach, das äh, in, in kleine Schritte herabzubrechen. Zu ähm, man kennt ja auch diese Metapher oder das Bild. Man hat diesen, man startet irgendwo, man steht an der Startlinie, man sieht diesen riesen Berg oben, wo das Ziel ist oder wo man glaubt, das Ziel ähm, zu haben. Und äh, das Erste, was ist, dass man Angst bekommt, dass man nicht weiß, wie man dorthin kommt. Und es fühlt sich alles sehr sehr schwer an. Ähm, so wie ich es für mich entdeckt habe, ist einfach einen kleinen Schritt zu machen. Es geht nicht darum, ich muss das Ziel erreichen, sondern es geht mir eher um diese Reise. Und um zurückzukommen zu dem Podcast, diese Reise, diese 100 Episoden haben mir so viel mehr Learnings gebracht als jetzt dazu sagen ah ich habe die hundertste Episode beendet weil das ist zwar ein Milestone aber das ist halt nur ein ja ein kleiner Ausschnitt von dieser ganzen Reise und und so wie ich das meistens kommuniziere ist wirklich so einen so einen kleinen Schritt zu machen wo möchtest du hinkommen was ist das Ziel und was ist der kleine Schritt den du heute noch machen kannst um dorthin zu kommen und das nimmt sehr vielen die Angst auch
1: was ich so super finde bei dieser Herangehensweise, also ich war ja immer dagegen, das Gegenteil. Ja. Ich habe immer gesagt, ich will 100 Millionen User für Swelly haben hm. und wir kriegen das irgendwie hin, wir, wir arbeiten hart und wir werden schon 100 Millionen User kriegen. Du sagst allerdings, du hattest, du hattest dann ja 150.000 Downloads, was irrsinnig hm. cool ist und irrsinnig viel ist bei deinem Podcast ähm, und du hast 100 Folgen aufgenommen. Und diese 100 Folgen finde ich super als Ziel, weil es ist klar, dass du das schaffst. Wenn du jede Woche einen Gast findest, ähm, jede Woche aufnimmst, hast du ihn nach 100 Wochen 100 Folgen aufgenommen, klar. Und das, ob sich das dann niemand anhört oder, oder sich das Millionen Leute anhören, ist dann quasi zweitrangig und du wirst auf jeden Fall sehr viel daraus lernen. Ähm, Finde ich absolut super, den Zugang.
0: Und, und für mich, vielleicht kurz noch, für mich war auch dieser Ansatz, so wie du es jetzt magst. ich wollte lernen von den Besten. Ich wollte lernen, ist Konzertfotografie, als professioneller Job, so wie ich es ausgeübt habe, wirklich etwas für mich. Wie ist es, wenn man auf Tour ist mit, mit Riesen-Bands? Ist das etwas, was ich auch machen möchte? Und ich habe es nicht aufgenommen, weil ich das Ziel gehabt habe, das müssen viele hören, sondern ich wollte einfach für mich persönlich lernen. Und ich habe es geteilt. Und wenn jemand einen Benefit draus hat, umso besser. Und das war eigentlich immer mein Ansatz. Der war meistens, oder ist immer eigentlich intrinsisch jetzt der... Ähm, Bedingt und jetzt dann nicht nach außen gerichtet. Ich muss so viele äh, Followers haben, so viel was auch immer. Und das macht es einfacher, weil dann, dann bist du unabhängiger von, von außen.
1: Du hast eigentlich, ohne es direkt anzusprechen, meine nächste Frage schon irgendwo beantwortet. Also ich wollte dich zum Thema Personal Branding fragen. Hm. Für mich bist du, du hast das nie über dich selbst gesagt, aber für mich bist du ein, ein Experte in Personal Branding. Hast du hast es Danke. mehrmals geschafft, dich quasi <lacht> neu, neu zu erfinden, dich zu positionieren in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, du bist einfach authentisch. Aber ne, mhm. neben authentisch sein, ja, wie ist man authentisch? Und du hast auch harte Arbeit irgendwo schon, ohne es auch direkt zu sagen, angesprochen in, in, mit deinen sechs Monaten Vorbereitungen für, mhm. für die, die Podcast-Episode. Um, was macht deine Personal Brand aus und wie, wie denkst du darüber nach?
0: Um, ja, ich glaube, dass. Das Keyword ist ja eh schon gefallen, was du gesagt hast, authentisch sein. Ähm, wenn du schaust, es gibt so viele äh, Menschen da draußen, die halt irgendetwas faken, faken, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die sich halt nicht wirklich authentisch präsentieren, wo es nur darum geht, okay, ich möchte schnelle Geld machen. Äh, Stichwort Online-Business ist halt, glaube ich, ein, äh, ein Sumpf von Menschen, die da halt irgendwie das, das schnelle Geld machen mit irgendwelchen Kursen, die halt vielleicht funktionieren oder auch nicht. Ähm, mhm. Also, also von dem her, da habe ich mich immer abgegrenzt und authentisch in einer Weise, dass ich halt, ja, dass ich halt einfach mein Leben präsentiere. Und ich mache es halt jetzt aber nicht so, wie, wie viele anderen auf Social Media, die, die ständig etwas posten. Ich, ich war jetzt da drei Jahre überhaupt nicht mehr auf Instagram. Ich, ich baue mein neues Business ähm, so auf, dass ich, wirklich äh, Beziehungen zu Menschen aufbauen und das kann man auch ohne Social Media machen, weil das, was ich jetzt mache, eben Menschen helfen, ihr, ihr authentisches Selbst zu sein oder ihr bestes Selbst zu sein, äh, beruht auf, auf, ähm, auf Beziehungen, die man halt persönlich aufbaut. Ähm, aber dahin zurückzukommen, ich glaube einfach dieses, ja, dieses authentisch sein, dieses auch... Das, das Wort vulnerable auf, ähm, auf Englisch ist halt jetzt da In, vor allem im Leadership, dass man sagt, man ist äh, man ist offen, man ist an, also angriffbar, man, man ist jetzt dann nicht so, ich bin jetzt, es ist immer alles gut und, und ich muss performen, sondern einfach auch diese, diese sensitive Seite zu zeigen. Und ich glaube, das ist, womit Menschen viel mehr umgehen können, als wenn ich sage, ja, ich bin jetzt der Superstar, ich habe den fotografiert, den fotografiert, ist eh cool und das ist eh gute Werbung. Aber ich glaube, es geht eher dahin darum, dass man dahinter den, den wahren Kern des Menschen sieht und jetzt nicht nur die, die shiny Fassade, äh, was halt eigentlich auf Social Media meiner Meinung nach halt hauptsächlich so funktioniert. Man postet die guten Fotos, man postet das Schöne im Leben äh, und im Endeffekt, äh,
1: was dahinter abgeht, äh, sieht man halt nicht. Ja, absolut. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Thema, das bei mir auch nochmal, um ein bisschen zu reflektieren, immer sehr, sehr stark präsent war, dass ich auch oft mein Leben sehr, sehr schön darstellen wollte, dass ich viel erreichen wollte, mhm. erfolgreich sein wollte, meinen Freunden, meiner Familie Dinge beweisen und vor allem auch dann Leuten Dinge beweisen, die, ähm, die mir auf Social Media folgen, die mir eigentlich komplett egal sein könnten. Mhm. Und da das, das gab es für mich in, in, meinen, in meinen 30ern jetzt einen, einen großen Stift zu sagen, okay, es ist viel wichtiger, die Dinge zu machen, die ich gern mache, und es ist vor allem viel wichtiger, auch eine, eine Balance im Leben zu haben. Und da komme ich auf das nächste Thema. Ich habe gerade oder ich lese gerade zum sechsten Mal die Four Hour Workweek von Tim Ferriss. Muss ein gutes mehr Zeit, Buch mehr sein, mein Leben. Ja. ja, so mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Also mehr Zeit habe ich schon, sonst könnte ich nicht sechsmal dasselbe Buch lesen. Um, du. Du bist für mich so ein Paradebeispiel für diesen, diesen Unternehmer, diesen neuen Reichen, den Tim Ferriss beschreibt, der, der rausgeht. Und wie du selber sagst, auch weniger arbeitest, mehr rausholst. Du hast mhm. sogar zwei Kinder. Wie machst du das? Was sind da so deine Geheimnisse, die, die wir uns auch alle ab, abschauen können?
0: Mhm. Äh, Stichwort Voraus Workweek von Tim Ferriss. Das war auch mein Buch, äh, das mir sozusagen die Tür in diese neue Welt geöffnet hat. Ähm, bei mir war es so, dass ich eben äh, zu dieser Zeit ist die die Mia auf die Welt gekommen. Meine Tochter, die ist mittlerweile sechseinhalb äh, Jahre alt und äh, da war ich schon Konzertfotograf, da habe ich schon äh, diesen Blog gestartet gehabt und irgendwie habe ich dieses Buch, äh, ich habe das Hörbuch bekommen von einem Freund und habe mir dann gedacht, schau, wenn es der Tim Ferriss kann, dann mache ich das auch. Zeit nicht gegen Geld tauschen, Online-Business und habe eben dieses Online-Business gestartet, auch ohne irgendetwas zu wissen, wie man Homepage programmiert oder sonst etwas. Und das war sozusagen der erste Schritt für mich, wo ich gesagt habe, was mich angetrieben hat, war, ich möchte bei meiner ich möchte der Vater sein, der bei meiner Tochter zu Hause ist und jetzt dann nicht ganze Zeit unterwegs ist oder ganze Zeit arbeitet. Und das hat mir sozusagen eine Möglichkeit gegeben mit diesem Online-Business. Ich habe eben, wie gesagt, auch dann einen, einen Kurs verkauft, das war meine Haupteinnahmequelle, ein Online-Kurs, das hat mir ermöglicht, einfach zu Hause zu sein bei meinen Kindern und ähm, mittlerweile, wie ich arbeite oder warum ich so arbeite, ist wirklich, weil ich draufgekommen bin, dass einer meiner, meiner Kernwerte, meiner Values ist einfach Familie. Also da geht nichts drüber, meine Kinder, meine Frau und das halte ich sozusagen heilig und ich baue mein ganzes Leben um diese Kernwerte. Das heißt jetzt, wenn meine Kinder im Kindergarten und Schule sind, dann habe ich am Vormittag von 9.30 Uhr bis um 13.30 Uhr Zeit, meine Dinge zu erledigen, mein Business aufzubauen. Und ab dann arbeite ich aber nicht mehr. Ich bin für die Kinder da, die Kinder müssen abgeholt werden, ich mache Aufgabe, wir essen jeden Tag gemeinsam Abend, ich lege die Kinder hin und so weiter und so fort. Also für mich hat das Vatersein eigentlich diesen Fokus noch verschärft, nämlich weil es keine Zeit gibt. Ich kann einfach nicht mehr arbeiten. Ich könnte schon, aber ich möchte nicht, weil ich eben weiß, ähm, ich möchte Vater sein, der für die Kinder da ist. Und das macht es einerseits leichter, diesen Fokus zu haben, andererseits äh, gibt es da sehr viele Herausforderungen, die da mit Eltern sein äh, mitkommen.
1: <lacht> für alle Eltern gehen wir gleich zu den größten Herausforderungen. Zähl mal ein paar auf. Was sind so die, die vor allem in dieser, in diesen, dieser Schnittmenge Unternehmer, ja. vor allem ein Unternehmer, der sich gerade neu erfindet, ja. ja, dann, du hast mittlerweile zwei Kinder mhm. zu Hause. Wie, mhm. was sind die größten Herausforderungen? Ich glaube, das größte, was,
0: was mir am meisten, also nicht Kopfzerbrechen macht, aber wo man am meisten damit struggelt, ist irgendwie diese Unbeständigkeit. Du hast eben keine, keine Routine. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Ich habe auch eine, eine, Morgenroutine gehabt, eine Stunde lang am, in der Früh, bevor ich die Kinder hatte. Dann ist die mir gekommen und dann war's das. Ich habe, das geht einfach nicht. Das Kind einmal es nicht gut, einmal ist früher wach, dann wird später wach. Ähm, am Anfang ist es wirklich schwierig und die ersten sechs Monate mit dem mit der Mia, es war, da ist einfach, da habe ich für mich keine Zeit gehabt. Mittlerweile funktioniert das recht gut. Also für alle Eltern, die ganz kleine Kinder haben, ähm, es wird besser, <lacht> wenn sie älter werden. Man <lacht> hat mehr mehr Zeit und ja, ich habe mich einfach angepasst. Und äh, man muss einfach flexibel sein. Also diese, dieses Planen von Routinen ist, ist sehr schwierig. Und ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ähm, ich meditiere meine 20 Minuten, ich mag transzendentale Meditation, bevor die Kinder aufstehen. Und das mache ich um 5.40 Uhr, weil um 6 Uhr stehen die Kinder auf. Ähm, und das ist sozusagen eine, ein Weg, wie ich es schaffe, zumindest da eine gewisse Routine reinzubringen.
1: Du hast auch ähm, immer wieder darüber erzählt, wie du deinen Aura-Ring, also deinen Schlaftracker mm -hmm. am Finger trägst. Du misst, du misst deinen Schlaf. Wie, schaut so, wie schauen so Schlafstatistiken mit kleinen <lacht> Kindern aus? Ähm, ja, auch ähm,
0: verschieden, halt je nachdem, wie man schläft. Äh, wie gesagt, mittlerweile äh, versuche ich, so um 10 Uhr schlafen zu gehen, um 6 Uhr aufzustehen. Das funktioniert gut. Ähm, was ich gelernt habe, man darf halt nicht zu hart zu sich selbst sein. Weil alles ist wichtig, guter Schlaf ist wichtig, Morgenroutine ist wichtig, Meditation ist wichtig, Sport ist wichtig. Aber man kommt halt als Elternteil sehr schnell in die Situation, wo man sich jeden Tag selber nicht mehr ins Spiegel schauen kann, wenn man sagt, ich schaffe gar nichts. Ich habe weder das geschafft, noch das habe ich geschafft. Und ich glaube, der Schlüssel hier ist einfach, ein bisschen mehr Selbstliebe zu haben und sagen, okay, zurzeit ist es halt einfach so, ich versuche mein Bestes, und wenn ich jetzt nicht jeden Tag meine Routine mache, dann versuche ich es einfach nächsten Tag wieder. Das hat mir auch geholfen, einfach da durchzutauchen. Und wenn es sechs Monate sind, wenn es ein Jahr ist, dann ist es halt so. Aber solange man sein Bestes versucht, wird es einen Benefit haben. Was halt nicht wirklich funktioniert ist, wenn man sich selber jeden Tag ein schlechtes Gewissen macht, dass man es halt wieder nicht geschafft hat. Das ist halt einfach, für mich war es nicht möglich das so einzuhalten.
1: Hast du, hast du da so KPIs oder irgendwelche Benchmarks, wo du sagst, okay, ich muss meine äh, vier, fünf Stunden Arbeit schaffen und ich muss mein Meditieren schaffen und die Zeit äh, für die Kids? Gibt es da so eine, irgendwelche Grundregeln oder, oder ist das eher wie es
0: also mich, Ja, das habe ich vielleicht früher gemacht. Ich bin dann nicht mehr so perfektionistisch, weil ich weiß, wie gesagt, ich tue mein Bestes. Ich weiß auch, dass es mir gut tut. Deshalb versuche ich auch mehr, mehr zu machen. Vor allem Meditation hilft mir sehr ähm, ruhig zu bleiben und eine, eine gewisse ähm, Geduld mit den Kindern zu haben. Deshalb versuche ich da, da mehr reinzugehen. Aber es gibt jetzt für mich keine, keine harten Fakten, die ich, die ich machen muss. Ich, ich habe so ein kleines ähm, so ein, so eine kleine Liste, wo ich meine Habits tracke und da sage ich halt, ich versuche halt, dass ich fünfmal meditiere, wenn es dreimal ist in der Woche, okay, sind es dreimal aber ich, ich bin da nicht attached irgendwie zu diesen Sachen. Ich versuche mein Bestes und das ist meistens genau das, was ich brauche.
1: Noch weitere Routinen, die du versuchst, jeden Tag zu machen?
0: Uh, ja, ich habe mir dieses Dankbarkeitstagebuch uh, besorgt. Das habe ich schon einmal vor ein paar Jahren angefangen und dann nach einem Monat wieder aufgehört. Da bin ich jetzt mittlerweile, ich glaube, im vierten Monat. Tägliches Einschreiben, das tut mir sehr gut. Uh, und was ich auch jetzt da begonnen habe, uh, ist uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Uh, da versuche ich jetzt da zweimal die Woche hinzugehen. Und ja, sonst mache ich Sport eher so Calisthenics, Körpergewicht zu Hause. Ich habe ein Bellicon Mini-Trampolin, da versuche ich regelmäßig drauf zu springen für 10 Minuten. Weil ich mal gelesen habe, dass 10 Minuten Mini-Trampolin springen vom Cardio-Effekt genauso ist wie 30 Minuten laufen. Und wow. das macht mir mehr Spaß und ja, muss in 30 Minuten raus.
1: <lacht> Hast du deine Herzfrequenz gemessen? Wie geht es darauf mit dem Herz? Ah, weiß ich auch nicht, ich habe den Aura
0: Ring und der sagt halt, Intensity is high, also anscheinend <lacht> dürft schon was machen. Wie gesagt, <lacht> ich bin, ich bin, also nerdig bin ich in dem Sinn mit dem Aura Ring, weil ich mir sogar für meinen, wir sind jetzt ein Jahr verheiratet und ich nehme den goldenen Aura Ring für, aus meinem Hochzeitsring. Also oh, okay. ich, ich habe mir gedacht, dass wenn ich schon einen Ring trage, dann soll er auch eine Funktion haben und das ist der, der goldene Aura-Ring richtig.
1: Wollentliches Commitment zu Aura und zu deiner Frau. Ja, genau. ja meine Frau hat gesagt,
0: okay, das passt und dann haben wir gedacht, gut, dann ja, machen super. wir das so und brauche nicht zwei Ringe.
1: Sehr cool. Du hast jetzt äh, Jiu-Jitsu erwähnt. Ähm, ja. Du bist ein Beginner, meintest du in unserem Vorgespräch. Äh, was macht diesen Sport für dich so besonders? Warum hast du das jetzt neu begonnen?
0: Ja, also ich komme halt dankenswerterweise, bin ich nie in irgendwelche Kämpfe verwickelt gewesen. Ich bin jetzt mittlerweile 43 und das ist bei mir an, an mir vorbeigegangen. Und seit ich irgendwie Vater bin, habe ich so das Gefühl, ich möchte irgendwie mehr über so Selbstverteidigung wissen. Ich möchte mich und meine Familie verteidigen können auf der Straße und hoffentlich kommt es nie zu solchen äh, Begegnungen. Aber ich möchte zumindest ein, ein Grundverständnis haben und habe mich da ziemlich lange damit beschäftigt. Ich habe jetzt drei Monate Aikido gemacht. Ich habe einen Kraft-Maga-Workshop gemacht. Und jetzt bin ich bei jiu angelangt und zwar deshalb, weil das die größte Challenge für mich ist, ähm, für jeden, der es nicht kennt, Brazilian Jiu-Jitsu ist ein, ein Bodenkampf. Also normalerweise werden ja Kämpfe im Stehen ausgetragen und wenn wir zu Boden geht, ist es aus. Äh, dort beginnt der Kampf aber erst, weil normalerweise, wenn es zu Kämpfen auf der Straße kommt, habe ich mal eine Statistik gelesen, sind 90% enden, auf der, enden am Boden, im Gerangel. Oh. Und für mich war das das erste Mal, wie ich da reingegangen bin in das Gym, da siehst du dann ähm, ja 15 Paare, verschwitzter Männer, die zu zweit auf dem Boden rangeln und sich würgen. Und du denkst da, fuck, wo bin ich da reingeraten? Was mache ich da <lacht> überhaupt? Und das war das war Wahnsinn. Also das erste Mal, wie ich es gemacht habe, da auf dem Boden mit jemandem zu rangeln, ich habe geglaubt, ich muss sterben. Aber das war eher dieser Fight-Flight-Mechanismus, der ausgelöst wurde, weil du das halt nicht gewohnt bist, auf dem Boden zu sein. Jemand versucht, dich zu würgen. Du, du kämpfst um dein Leben. Und das Interessante war aber, dass ich mich nächst, also danach, ein paar Minuten danach, so lebendig gefühlt habe wie noch nie. Du bekommst irgendwie so einen Cocktail-Ausschüttung in den, in den Körper rein. Und mittlerweile mache ich es jetzt da drei, vier Mal schon. Und gestern im Training war wirklich so, wow, das hat wirklich mit Technik zu tun. Das hat nichts mit Brutalität oder Aggressivität zu tun, sondern es wird auch Human Chess, also menschliches Schach genannt. Und es geht ganz viel darum, wie kannst du mit Situationen und mit Problemen umgehen. Und das kannst du auch auf dein Leben ähm, übertragen. Wie gehst du mit Hindernissen um? Wie gehst du mit Challenges um? Wie gehst du damit um, wenn du ein Business baust und plötzlich gibt es irgendwelche Hindernisse? Was machst du? Gibst du auf oder gehst du weiter und, und bist du bist du persistent und widerstandsfähig? Und äh, ja, das, das mache ich jetzt, da, um mich zu challengen aber halt mit diesem Hintergedanken, meine Familie zu schützen. Und ich bin drauf draufgekommen, wenn ich immer so eine höhere Vision habe, dann tut es mir eigentlich immer gut, dass ich auch dranbleibe. Also dieses, äh, dieses sogenannte Why zu wissen, warum man eigentlich etwas macht, ist wichtig.
1: Das ist ein, ein sehr guter Abschluss, das Why. ja Was sind deine Dinge, die für dich aktuell das, das Why sind? Warum, warum <lacht> Matthias Hornbauer, warum machst du weiter, Warum ja. beginnst du immer wieder neue Dinge? Erzähl <lacht> da nochmal.
0: Ja, die, die neuen Dinge beginnen ist eher als so eine so einer Leidenschaft oder so eine Intuition. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer meiner bin ich meiner Intuition gefolgt und bis jetzt hat mir das immer äh, ja, das gebracht, wo ich mich eigentlich am erfülltesten fühle. Und warum ich's mach, ich es mache, ich glaube einfach, wenn man die Welt anschaut, wie es gerade ist. Ähm, muss sich einfach etwas ändern. Und äh, ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass ich Menschen helfe, die einfach einen Hebel haben. Sei es jetzt, äh, ich arbeite zum Beispiel äh, mit jemandem in einer leiteten Position äh, in UNICEF. Ich arbeite mit, mit Leuten in der UN in Afrika. Ähm, einfach weil die diesen Hebel haben. Und wenn die einfach ihre, ihre Arbeit besser machen und noch mehr Leute motivieren können, äh, die Welt zu verändern, ähm, umso besser. Ich habe gestern zum Beispiel eine Podcast-Episode aufgenommen für die Changemaker-Session mit einer Klimaaktivistin aus Colorado, die sich dafür einsetzt, um, um junge Leute das Bewusstsein zu geben, was eigentlich mit unserem Klima passiert. Und ich sehe mich so ein bisschen als, als Multiplikator, oder als Schnittstelle, um einfach diese Leute auf einer gesunden Weise dorthin zu bringen, wo sie hinwollen, weil Burnouts gibt es eh schon genug. Die Leute beuten sich selber aus, weil sie Erfolg haben wollen, gibt es auch schon. Und ich möchte so ein bisschen ähm, die Leute vielleicht auch auf, an ihr Wahl erinnern, warum sie das eigentlich machen und, und wie es dorthin kommen, ohne dass sie sich da selber ausbrennen und dann im Endeffekt gar nichts mehr ändern können, weil sie irgendwo brach liegen und sich nicht mehr bewegen können. Überspitz gesagt.
1: In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg für deine Changemaker-Sessions. Dankeschön. Und danke, dass du heute dabei warst.
0: Super, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Ciao, Matthias. Ciao,
0: Peter.